0: Willkommen zu Tag 133, unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Lena und lese uns heute 2. Timotheus 2, die Verse 1-9. bis Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Und wer darf als erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwerer Feldarbeit verrichtet? Denk über diese Dinge nach. Der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Auf ihn, der von den Toten auferstanden ist, den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Und weil ich diese Botschaft verkünde, habe ich viel Schweres durchzumachen und bin jetzt sogar wie ein Verbrecher gefesselt. Aber das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Paulus wusste sehr, sehr genau, was es kosten kann, von der Botschaft von Jesus zu erzählen. Und er sagt hier, dass es sein kann, dass man viel Schweres durchzumachen hat. Also er sagt, er hat viel Schweres durchzumachen, weil er das weitergibt. Er will quasi den Staffelstab an Timotheus weitergeben und gibt ihm dafür drei Bilder, wie er quasi diese Aufgabe, die ihm auferlegt ist, angehen kann. Also mit welcher Herzenshaltung er das machen kann. Und er setzt das Ganze in äh, so einen Rahmen rein und sagt, hey, erinnere dich auf jeden Fall, wenn du diese Aufgabe angehst, daran, dass Gott dir alle Kraft geben kann, die du für diese Aufgabe brauchst. Und er sagt am Ende dieser Bilder, richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus. Also wenn du in dieser Aufgabe stehst, fokussiere dich auf Jesus und zum Trost ist es Paulus, glaube ich, geworden, das steht später noch im Text, dass das Wort zuverlässig ist und dass es nicht in Fesseln gelegt werden kann, dass es also zu jeder Zeit seine Kraft entfalten kann. Und er verwendet drei Bilder und ich habe überlegt, was ein Soldat, ein Sportler und ein Bauer äh, gemeinsam haben, warum er die verwendet. Und ich finde, was sie gemeinsam haben, ist so ein bisschen, dass sie ihre Aufgabe häufig mit Herzblut machen, um gelingen zu haben. Dass diese Berufe irgendwie auch ein Stück weit mit Anstrengung, mit Kampfgeist, mit Ausdauer und auch mit Entbehrung verbunden sind. Aber auf der anderen Seite auch zum Beispiel beim Soldaten, kann das der Sieg sein, beim Sportler der Siegeskranz, also die Ehre, die er erhält. Und der Bauer erhält den Lohn, die erste Ernte seiner Arbeit. Und damit verbunden die Freude über alle drei Dinge, also über den Sieg, und über die Ehre und den Lohn. Das finde ich eigentlich ganz schön, diese Dinge, weil zwar einerseits natürlich diese Aufgaben nichts damit zu tun haben, dass man sich jetzt bequem aufs Sofa setzt und mal abwartet, was passiert, sondern schon wirklich bedeutet, dass man investiert, aber auf der anderen Seite auch, dass so viele schöne Dinge daraus entstehen können und dass man schöne Dinge erhalten kann. Ähm das Bild, das mich irgendwie am meisten angesprochen hat, ist der Soldat, weil ich auch nochmal so über diese Waffenrüstung aus Epheser 6 nachgedacht habe. Und ich habe gedacht, ja, Gott sagt, wir haben eine Waffenrüstung und natürlich kann ich diese Waffenrüstung ein Stück weit einfach nur dekorativ so als Kleidungsstück benutzen. Aber dafür ist er eigentlich nicht gedacht, sondern beim Soldaten ist es wirklich was, was dieser Soldat zum Schutz braucht, weil er an der Front steht, weil er sich dorthin begibt, wo die Probleme sind und weil er unter Einsatz seines ganzen Lebens, wie hier auch Paulus, wirklich für andere einsteht und für das Evangelium einsteht. Soldaten sind quasi zum Schutz des Landes und des Volkes eingesetzt und, die Versuch, und sie versuchen, diesen Sieg zu erringen. Soldaten kämpfen auch meist nicht alleine, wie auch wir nicht allein dastehen, sondern sie gehören zu einer Armee, die, die zusammen an der Front steht. Was ich auch interessant finde, ist hier, dass er sagt, wer in den Krieg zieht, der lässt die Dinge des täglichen Lebens hinter sich, also der lässt sich nicht davon ablenken. Und Gott sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan. Also er sorgt für alles andere. Wenn wir jetzt als Christen mit aller Kraft unseres Lebens Jesus verkünden oder im Gebet an in Anführungszeichen einer Front stehen, um Sachen ringen, dann wissen wir auch, dass wir am Ende einen Sieg sehen werden, wie auch immer der aussehen mag. I'm gonna see a victory, cause the battle belongs to your Lord. Wir werden einen Sieg sehen, weil wir auf der Siegerseite stehen und das macht mich mutig. Ich habe gedacht, ich möchte einfach noch mal viel bewusster, gerade in dieser Zeit, die manchmal nicht so einfach ist, und selbst wenn sie für mich einfach ist, ist sie für viele Leute außenrum nicht einfach. Einstehen im Gebet für Leute, denen es nicht gut geht, einstehen für unser Land, einstehen für die Botschaft von Jesus, weil Jesus derjenige ist und zwar der Einzige, der Hoffnung bringen kann. Und ich will meine Waffenrüstung nicht nur dekorativ tragen, sondern ich will sie einsetzen dafür, wofür sie gedacht ist. Das ist mein Impuls für heute. Ich wünsche dir einen starken Tag.